0: ¿Es Bitcoin una buena idea de inversión? Hoy en día está muriendo Bitcoin, deberíamos vender, deberíamos comprar. Bueno, pues en este podcast o vídeo, depende de dónde lo estés viendo, voy a estar comentando, voy a darte mi opinión acerca de lo que está ocurriendo con Bitcoin, con la mayoría de criptomonedas. Vamos a ponerlo en contexto también con la realidad de mercado que estamos viendo ahora mismo, porque es algo inherente. Cuando hablamos de criptomonedas, cuando hablamos de algún activo, tenemos que ponerlo en relieve con la realidad de mercado, con la realidad económica de este momento. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar averiguar si Bitcoin realmente se está muriendo o por el contrario es otra recesión, otro retroceso enorme más de la criptomoneda para dentro de unos años seguir subiendo. En primer lugar, tengo que decirte que si no eres simpatizante de Bitcoin, en el sentido de que realmente no entiendes el, la, el funcionamiento que puede llegar a tener en el futuro una reserva de valor, digamos, virtual basada en blockchain o incluso para temas de transacciones un poquito más comprometidas, es muy difícil que llegues a creer o que este vídeo te sirva para algo o este podcast realmente te motive. Porque los seres humanos tenemos esto, que cuando ya no nos resuena algo, es muy muy difícil hacernos cambiar de opinión, así que eh, tanto si ya eres pro Bitcoin si te gusta el blockchain, como si estás ahí ahí como si eres normalmente hater de las criptomonedas te voy a pedir que este podcast, este contenido lo disfrutes con una mente abierta con una mente de lo que puede llegar a pasar y sobre todo entendiendo que yo no soy ningún gurú que yo no tengo ninguna bola de cristal solo soy un analista cualquiera y pues esto del blockchain es muy nuevo entonces nadie sabe nada, simplemente son opiniones, así que dicho esto, vamos a Darle caña ahora sí que sí. En primer lugar, lo que tenemos que ver eh, son los patrones que está siguiendo Bitcoin desde su creación, desde aproximadamente 2012, 2013, que no fue su creación, pero sí que fue cuando se comenzó a popularizar como activo de renta variable, podríamos decir así. Lo que ocurre es que Bitcoin al ser un activo, en primer lugar, que no tiene ningún valor subyacente, que no tiene ningún valor de respaldo, una empresa por ejemplo sí lo tiene, pues tiene activos fijos, activos, eh, pues tiene inmuebles, tiene terrenos, tiene propiedad intelectual, tiene muchas cosas. Las criptomonedas, y en este caso Bitcoin, no tienen eso. Entonces su cálculo de valor residual o cálculo de valor mínimo es muy complicado y por esto tienen mucha mayor volatilidad que cualquier otro activo, digamos, normal. Eso vaya por un lado y por otro lado al ser un mercado que no está regulado por ninguna entidad de comportamiento financiero como la FDA o puede ser la, CNM la CNMV en España... ...o la SEC en Estados Unidos... ...pues puede incurrir en mayor volatilidad... ...mayores volúmenes de paquetes tradeados... ...bueno, un montón de cosas que no vienen a cuento... ...simplemente que son activos más volátiles... ...y por su propia naturaleza... ...hemos visto a lo largo de estos 10... ...más o menos últimos años de historia de Bitcoin... ...como hemos visto subidas increíbles... ...con miles por ciento de subidas... ...pero también bajadas drásticas... ...bajadas enormes... ...que a más de uno le han pillado con los pantalones abajo... ...son el caso, por ejemplo... Más reciente, 2022, que hemos visto una bajada de Bitcoin del 70% de su valor, desde 69.000 dólares por moneda hasta actualmente 17.000 y bajando y seguramente siga bajando. En, y también en 2018, por ejemplo, llegamos a alcanzar los 17.000 dólares por moneda y llegó a bajar en su punto mínimo a los 3.000 dólares y ahí estuvo unos cuantos años, de hecho desde 2018 hasta 2020 después de la pandemia, donde comenzó el rally que todos conocemos y donde seguramente tú te apuntaste al mundo cripto. Eh, lo que tenemos que entender es que cuando nosotros compramos un Bitcoin, tenemos que entender por qué lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo por especular, es decir, buscando que en el corto plazo ese activo suba de valor y pues así sacar una rentabilidad. Si ese es tu caso, debes vender el Bitcoin que tengas o no debes comprar. Porque la verdad es que a nivel técnico y a corto o medio plazo, pinta mal. Pinta mal porque la tendencia es horrible. Pinta mal porque eh, al nivel de usuarios, en general del blockchain en general, que oh, al micro, en general del blockchain, pues. A ver, esto es muy difícil de decir, ¿no? pero a nivel de transacciones han bajado, eh, muchos proyectos eh, de blockchain están digamos, pasando de moda, está reculando, al caer el precio hay mucha menos, es mucho menos atractivo y es muy probable que en el corto medio plazo pues Bitcoin no suba. Así que no te recomiendo que compres Bitcoin si tu eh, estrategia o tu forma de operar es a corto plazo especulando. Pero si realmente crees que la tecnología que emplea Bitcoin, es decir, la blockchain y Bitcoin como proyecto en sí, eh, puede llegar a, a desempeñar a desempeñar un papel interesante en el futuro económico, ya sea como reserva de valor eh, frente a monedas fiduciarias que vayan pudiendo perder credibilidad con los años, ya sabemos pues que el dólar, el euro, el yen, etcétera, son monedas basadas en la confianza. Los bancos centrales pueden imprimir eh, la cantidad de dinero que quieran, pueden devaluar las monedas y esto eventualmente, si nos ponemos en un futuro hipotético a 10, 20 años, los que sean, y nos imaginamos que la sociedad ha tomado conciencia de ello o realmente entiende que la moneda de toda la vida es algo que no depende 100% de nosotros y puede ser que Bitcoin sea una de esas alternativas, si nosotros creemos esto y creemos que realmente en el futuro, eh, más próximo, más lejano, Bitcoin se va a comportar como un activo, aunque sea refugio, para tener parte de nuestro patrimonio diversificado en algo en lo que los bancos centrales no tienen ni voz ni voto y aceptado por la sociedad, entonces, mil dólares me parecen un gran precio para Bitcoin. De hecho, yo actualmente tengo un Bitcoin y seguramente la semana que viene mi Bitcoin valga menos y no me pasa nada porque he comprado esto primero con dinero que no necesito en el más corto o e inmediato plazo. O sea, si no tienes dinero de sobra, no inviertas en Bitcoin ni en acciones ni nada porque no tiene sentido. Primero consigue una, un flujo de caja recurrente, primero consigue ingresos y luego hablamos de invertir, pero si realmente tienes dinero, no lo vas a necesitar te gusta la tecnología, pues no veo mal estos precios, ahora bien tienes que entender que como hemos hablado antes es muy muy probable que Bitcoin siga bajando y como probable es, no me parece una tontería personalmente comprar ahora mismo, lo que yo haría personalmente sería hacer DCA, que le llamamos, ¿no? Dollar Cost Average comprar un 20% de mi posición hoy, eh, otro 20% en un mes, otro 20% en otro mes, y así más o menos vamos a conseguir un precio medio de esta criptomoneda, de, pues, pues eso sí, un precio medio de estos años en, o meses en los cuales esté pues, bajando lateralizando o en esta parte menos atractiva del precio. Tenemos que entender también que Bit, el ecosistema blockchain no es solo Bitcoin, pero Bitcoin sí que es cierto que históricamente se ha comportado como un medidor muy, muy, digamos fiable de cómo evoluciona el ecosistema blockchain. Como es la criptomoneda más grande y es una de las criptomonedas eh, que primero se te viene a la cabeza cuando piensas acerca del blockchain, es muy probable que en el futuro, aunque gane adopción otros proyectos de blockchain, por ejemplo, basados en eh, optimización de procesos, enumeración de piezas para fabricación basados en blockchain, etc. Es muy probable que Bitcoin acompañe al alza con su precio estas innovaciones y estas, digamos, difusiones tecnológicas. ¿Por qué? Porque es... La moneda, que gracias al efecto red, al ser la más grande actualmente, su precio tiende a seguir la adopción del ecosistema. Esto no quita que sea menos volátil o más volátil que otros activos, pero sí que es cierto que es algo a reseñar y por ello es que siempre que me preguntan ¿no? oye Arnau, dime una criptomoneda en la que invertir ahora, suelo decir Bitcoin únicamente, porque las otras pueden tener más potencial, pueden tener menos potencial, pero tienen un riesgo mucho, mucho mayor que al menos bajo mi opinión no compensa. Y esta última parte del podcast simplemente quiero, eh, quiero hablarte un poquito de por qué ha caído tanto Bitcoin, eh, si realmente... Es una caída en la cual tenemos que prestar atención porque puede estar pasando algo a nivel fundamental o, o quizás simplemente es coyuntural. Y lo primero que tenemos que entender es que Bitcoin, al ser un activo de renta variable, eh, gran parte de los movimientos de precio que ha tenido desde el fin de la pandemia, desde 2020 hasta ahora, perdón, fin del confinamiento, son debidos a que, en primer lugar, muchas personas tenían más tiempo libre, no iban a trabajar, entonces se han metido al ecosistema cripto a comprar, vender criptomonedas, tenemos que entenderlo, entonces eso infla el precio. Y por otro lugar, los estímulos económicos que han estado dando los bancos centrales, tanto la, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, como muchos como el Banco de Inglaterra, etc., han favorecido que haya más dinero en circulación y como hay más dinero en circulación, pues hay más dinero en las criptomonedas, en la bolsa, en muchos mercados distintos. Todo esto ahora mismo se está terminando. ¿Por qué? Porque tenemos la inflación disparada, porque la Reserva Federal está comenzando a subir tipos de interés, va a hacer una reducción de balance, es decir, disminuir la cantidad de dinero que hay en la economía y esto se va a notar también de nuevo en los mismos mercados que se vieron beneficiado, beneficiados hace dos años por estas políticas que hemos hablado. Bitcoin, gran parte de la subida que tuvo fue gracias a que la Fed imprimió dinero. Si ahora la Fed desimprime o destruye ese dinero que imprimió, lo que va a ocurrir es que Bitcoin, los activos de renta variable y acciones también, ¿eh? no solo Bitcoin, pero estamos hablando de Bitcoin, caigan en precio. Esto es algo evidente. Por eso digo que a nivel de cuando estamos invirtiendo, creo que tener un horizonte temporal de menos de 3-4 años es una tontería, porque en 3-4 años en menos de 3-4 años puede haber muchos ciclos económicos, puede haber eh, un ciclo expansivo, un ciclo recesivo, puede ocurrir ciertas cosas que al final afectan a los precios, pero el de Bitcoin y el de cualquier cosa. Pero cuando nosotros invertimos para más de 3-4 años de plazo con esa visión, digamos a más largo plazo, que realmente tampoco es tan largo plazo, 4 años, pero lo que estamos haciendo es desestacionalizar, por así decir, el precio de nuestro activo y más o menos vamos a ver, digamos, un desarrollo que tiene más que ver con la adopción de la tecnología blockchain y la adopción de Bitcoin en sí y no tanto con qué tal está funcionando la economía o qué tal no. Por eso yo estoy muy tranquilo con mi Bitcoin. También he de decir que si finalmente la tecnología blockchain termina por no cuajar en el mercado, termina por eh, ser una tecnología que no funciona y el Bitcoin se va a cero, no pasaría nada porque no soy tonto y no tengo todos mis ahorros en Bitcoin, tengo diversificación tengo también fuentes de ingresos, tengo activos tengo inmuebles, tengo más cosas pero sí que es cierto que creo que es una forma de diversificar nuestro capital muy interesante, con mucho más riesgo que invertir en bolsa, pero sí que también con mucha mayor, eh, digamos, rentabilidad potencial. Al final, y con esto voy a terminar ya, los datos que tenemos de adopción de blockchain son cada vez mayores eh, de hecho estamos viendo una adopción muy similar a la que tuvo Internet en los años 90 y los años 2000. Y casualidad no implica causal causal no implica causal, causalidad, pero, y pese a que no podemos eh, afirmar que blockchain vaya a ser el internet de hoy en día, sí que es cierto que es una oportunidad que tenemos hoy en día, que tiene su riesgo, pero también pues tiene esa probabilidad de que realmente en 10 años, 15 años, la mayor parte de las tecnologías que empleemos sean descentralizadas, sean a través del blockchain, sean protegiendo la privacidad, y quien esté invirtiendo ahora mismo o quien esté planificando su inversión en esta tecnología hoy en día, pues en esos 10-15 años va a ganar mucho, mucho dinero. Nada más por mi parte, espero que te haya gustado el episodio, espero que hayas sacado algo en claro sobre cómo veo Bitcoin, cómo, cómo está ocurriendo. Y nada más, un abrazo y muchas gracias por escuchar o ver una vez más el podcast. Un abrazo chicos, chao.